0: les pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez transmettre les questions que vous souhaitez me poser, soit sur votre activité, soit sur l'écosystème des startups, soit sur toutes les problématiques des entrepreneurs de manière générale. Et cette semaine, Stéphanie Et alors, un petit, petit rappel hein, pour, ah poser vous, pour poser vos questions, questions c'est très simple. Rendez-vous sur le site de BFM Business, la page des pionniers. Vous avez l'adresse mail aussi, bfmbusiness.com et puis également le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence tout de suite avec la question de Maïva. Est-il possible d'appliquer les méthodes des entrepreneurs dans les grands groupes Alors, oui et oui et non. Euh, <rire> C'est-à-dire que... Euh, alors, d'abord, il faudrait savoir s'entendre sur ce que sont les méthodes des entrepreneurs. Mmh. Euh, C'est euh, plutôt une histoire de... On peut commencer déjà par comprendre la différence entre des valeurs et des process, euh, comprendre la différence entre de, de, la, de la vision. Euh, et qui, qui peut donner un certain sens et puis du, de l'action pragmatique opérationnelle. Euh, mais généralement, ce n'est pas forcément qu'une histoire de méthode, c'est aussi une histoire de taille, de projet et donc de maturité. Euh, quand on doit euh, construire un nouveau produit, un nouveau service, on va donner une direction, on va donc donner une vision et on va y mettre des valeurs qui vont laisser une certaine latitude à chacun d'aller exécuter dans cette direction-là euh, de manière assez agile, et donc chacun est assez autonomisé et responsabilisé par rapport à ses actions. Quand la société est grande, parce qu'on parle de grands groupes, généralement, les métiers sont extrêmement bien définis. Euh, il y a des départements, il y a des, des, des niveaux hiérarchiques un peu partout dans, au sein de ces départements. Tout a été codifié au fur et à mesure de la croissance de la société. Initialement, c'était un peu le bazar enfin dans le sens où euh, il n'y avait pas forcément d'organisation euh, très spécifique sur euh, enfin en tout cas pas aussi spécifique sur des process euh, d'action puisqu'on le, le projet l'entreprise cherchait ses manières de faire ensuite euh, au fur et à mesure euh, l'entreprise a appris justement des méthodes euh, et a codifié un petit peu tous les métiers et placé des personnes sur chaque rôle qui ensuite donnent lieu à des descriptions de postes qu'on va publier, republier. Quand une personne s'en va, eh bien on va rechercher quelqu'un pour le poste. Alors que dans les startups, c'est plus difficile de trouver. On va, on va chercher très souvent plus des, des, des couteaux suisses dans les startups. Mmh. Donc euh, voilà, donc on parle des méthodes entrepreneuriales et des méthodes peut-être en entreprise. Ce n'est pas la même chose. Je parlerai de valeur dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, par rapport à des process dans les grandes sociétés, de vision par rapport à de l'opérationnel dans les grands groupes. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aborderai la solution. Donc ensuite, si on arrive, et ça arrive dans les grands groupes, à donner un sens et une vision... Dans le grand groupe, on peut rejoindre justement cette latitude et à donner les valeurs et à les faire comprendre à tout le monde. On peut redonner cette latitude d'action à chaque collaborateur. Euh, ça se fait, je pense que dans des sociétés, d'ailleurs, dont on a reçu les, les dirigeants comme Pascal Demurger oui, à la Maïf bon. ou bien Luca Demeo chez Renault, oui. je pense qu'ils donnent cette, cette vision, ce sens, justement, qui, qui donne de la liberté d'action à, à chacun dans l'entreprise en se disant Eh bien, quand je fais comme ça, je vais dans le bon sens pour l'entreprise plutôt que d'essayer de respecter un process à la lettre avec plein de petites, mm. de petites injonctions. Voilà pour la réponse à la question de Maïva. On enchaîne avec la question de Lucas. Comment savoir s'il vaut mieux créer une start-up à impact ou une association Ce c'est pas les mêmes buts. Ouais. Euh, Ce ne pas les mêmes objectifs. Euh, dans un cas, euh, alors la société... Alors, maintenant, ça a changé, mais... Euh, la so quand on crée une société, le, le, le but, ça va être d'être au moins à l'équilibre, euh, potentiellement de faire des bénéfices. Euh, mais, euh, du coup, on va être capable de trouver un modèle économique, c'est-à-dire que c'est euh, une entité qui va trouver des clients et qui va être capable de construire un produit, un service qui euh, va être acheté, généralement, par ses clients qui le veulent et qui ont les moyens de payer pour ce produit ou service. Et donc, on va, euh, petit à petit, trouver un modèle économique et un équilibre économique puisque quelqu'un va pouvoir en achetant le produit, contribuer aux frais de fabrication et aux frais de, de design et à tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la, la société, au service client, à hein, tout ce qu'il faut quand on parle d'association généralement c'est qu'on pense que c'est quelque chose dont le monde a besoin et qu'il faut faire par contre il n'y a personne vraiment qui est là pour le payer euh, soit parce que ceux qui vont bénéficier de ce produit ou de ce service n'ont justement pas les moyens de se le payer euh, soit parce qu'il n'y a personne qui veut payer pour ce service-là même si tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le faire, faut faire ouais. euh, je vois chez, chez France Digital qui est donc une association euh, on fait un travail écosystémique pour toutes les startups de l'écosystème il y a 2000 startups et puis il y a une centaine d'investisseurs mais ce que l'on fait, c'est une action justement de synthèse pour mieux comprendre notre écosystème et puis être capable de la présenter de manière plus claire, aller de temps en temps sur certaines thématiques. Euh, être capable d'aller discuter avec euh, le législateur pour expliquer que bah, dans cette circonstance-là, ça a évolué ce serait bien d'avancer dans ce sens-là parce que justement, euh, les start-up ont besoin d'avancer dans cette direction-là et, et elles sont bloquées par telle ou telle régulation. Euh, et donc ça, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le faire sauf que, euh, quelque part, personne n'a envie de payer le moment où il faut le faire par contre, on a des moyens, on fait des cotisations et puis tout le monde se dit « oui, on sait que c'est utile, donc on va payer tous un petit peu chaque année pour que ce travail écosystémique-là soit fait ». Alors après, je prends un modèle d'association, il y en a un million deux cent mille associations en France. Euh, donc voilà, donc il faut penser, euh, si on a un client qui peut payer, ça risque d'être une entreprise. Si on a un client qui peut pas payer, ou bien si on est en train de faire une action euh, bénéfique pour le monde, mais on n'a pas directement quelqu'un qui peut payer, c'est probablement une association. Et puis, on pourra aller chercher, par contre, des subventions à différents endroits, auprès de différents organismes, qui eux aussi ont compris qu'il fallait faire cette chose-là et qui donc vont pouvoir payer pour. Donc c'est une différence de, euh, non seulement de positionnement et de philosophie, mais aussi de produits et de services déployés qui ne peuvent pas forcément être euh, déployés sous un modèle ou sous un autre. Alors avec les sociétés à mission, maintenant on a un petit peu la limite mmh. qui se euh, qui devient un petit peu plus floue, mmh. puisque les sociétés à mission sont justement, euh, affichent la volonté d'aller remplir une mission et pas forcément la volonté simplement d'aller faire plus de bénéfices.